0: Equilibrio informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México. Jacaranda Correa, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, buen inicio de domingo, ¿cómo te va?
1: Buen inicio de lunes, Jacaranda, andamos todavía con el día atrasado.
0: ya de domingo, estoy diciendo buen inicio de domingo, ya estamos a lunes, ya ves, yo traigo la neurona retrasada. Sí,
1: está, estás revelando que esto es grabado, en realidad esto es grabado, fíjense, ahorita no, no es cierto, estamos es cierto. absolutamente, estamos en vivo. Jacaranda, ¿qué te digo? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues te escuchaba hace un instante cuando dices que pues, se va a hacer toda una discusión sobre el tema de, de, de las izquierdas en, en México, qué caminos tomar. Yo creo que es muy interesante, Julio, eso que, que vas a plantear hoy más tarde aquí en el programa de, de Astillero, porque fíjate, yo también he estado reflexionando a propósito de la llegada, de la invitación que le hicieron unos senadores del PAN a la ultraderechista Santiago Abascal. Uh -huh. Sin duda, pues ha abierto muchas, muchas preguntas, ¿no? Eh, una de ellas, y quizá la, la más eh, continua, es si ¿sí hay posibilidad de que México pueda desarrollarse o hay cabida para un pensamiento, para una tendencia de ultraderecha o de derecha extrema como la que respalda este partido. Un partido que hay que decirlo es la tercera fuerza política en España, Julio. Tiene más de tres millones y medio de votos, así es que digamos que no es pequeña cosa. Pero para, para responder a esta pregunta, este, Julio, habría que entender cómo este tipo de partidos han ido ganando terreno en Europa y cómo de alguna manera han ido salpicando o influyendo algunos que, que se han gestado en América Latina. Aunque todos los partidos de extrema derecha, Julio, tienen particularidades, ¿no? Particularidades sociales, culturales, etcétera. Sí hay una característica común eh, y que al mismo tiempo se vuelve una trampa, pero que me parece que es muy importante tomarla cuenta. La primera, yo creo que se es que ha generado un gran arraigo entre personas muy enojadas que fueron perdiendo, pues, posibilidades económicas y sociales en la última década lo que llaman algunos los desposeídos o como decía el maestro Rodríguez Araujo, el lumpen proletariado, es decir, pequeños empresarios, desempleados, jóvenes enojados con un sistema que pues no han resuelto la posibilidad de su ingreso a la vida productiva y personas que se han ido empobreciendo por las crecientes desigualdades, la gran concentración de capitales, que han favorecido varios gobiernos en, en Europa, tanto llamados socialdemócratas, ¿no? O mucho más conservadores y en América Latina, las izquierdas, ¿no? Y este descontento, este, Julio, eh, digamos que la derecha radical lo ha llevado al extremo, ¿no? Al extremo de la rabia, del enojo, de las pasiones encendidas caso y ejemplo concreto Donald Trump, ¿no? En contra de la inmigración y eso los ha convertido en ultranacionalistas argumentando que son los migrantes, los responsables de la delincuencia, del empobrecimiento, de digamos que de los empleos que tiene la gente de cada país a donde llegan, tanto así que Vox, por ejemplo, propuso, igual que Donald Trump, eh, la creación de un muro entre España y Marruecos. ¿no? Uh -huh. Y el éxito de estos partidos de, de extrema derecha, varios de ellos que son asumidos también como populistas, pues han remarcado, el, el, digamos que el fracaso de los gobiernos de, de izquierda o de centro izquierda o la socialdemocracia en Europa, particularmente, pues como decía yo, en la conducción de la, de la economía y por la incapacidad de hacer crecer el empleo. Y esto prendió bien, Julio, es un, es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en, en América Latina después de la llamada Marea Rosa, que en algunos momentos hemos ya compartido aquí, sobre este momento en el que la región se volcó, ¿no?, hacia los gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, y que después fueron, digamos, que interpelados, este, rebatidos por gobiernos de extrema derecha, caso Bolsonaro en Brasil, ¿no?, Macri en, en Argentina, bueno, Donald Trump, que es el, el papá de todos en Estados Unidos. Y este partido, este, Julio Vox, con el que acaba de firmar una alianza, una parte del PAN, y por uh -huh. más que se deslinden, es una parte importante de ese, de ese partido, ¿no? Pues empieza a, digamos que a construir una serie de preguntas de si es posible que se puedan crear espacios para ese tipo de, de, de pensamientos. Y, Cosas, por ejemplo, en el que coinciden de alguna manera, podría decir que son, digamos, que tres, ¿no? Tres, cuatro puntos, que es uno, el rechazo general a iniciativas progresistas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia y procurar todos estos valores tradicionales de, de las familias. La otra este, característica que comparten en gran medida esta ultraderecha europea con una buena parte del PAN es el el punitivismo, esta idea de que la inseguridad pública en ese país no se ha resuelto a falta de mano dura, ¿no? Uh -huh. Tres ir en contra de lo que llaman la ideología de género, y como hemos visto, ya hay varios este, y varias senadoras ahí del PAN, que en el caso concreto de Lili Telles, ¿no? quien le ha llamado, ¿te acuerdas este paliacate o este, este, esta prenda verde que, que algunas mujeres usamos en las marchas que desea que ser un trapo ahí, ¿no? este, para hablar de cosas que no, que no tienen este razón de ser, ¿no? por estar en contra del, abo del aborto. Y Vox ha estado, en, digamos, que muy a favor, digamos, de derogar esta ley de violencia de género que, pues, que a todas luces es una ley progresista en España. Y, bueno, pues, ellos han estado, digamos, carengando contra eso porque dicen que discrimina a un sexo, ¿no?, o sea, a los hombres, y, y en contraparte, pues, están promulgando una ley de violencia intrafamiliar. Así es que tomando en cuenta estos elementos, Julio, la pregunta es si este, este tipo de pensamiento podría aglutinar una parte del descontento por las políticas del actual gobierno emprendido por Andrés Manuel López Obrador. Y la respuesta es sí, Julio, con matices y quizá la mexicana, ¿no? Puede ser minoritaria hasta hoy, pero puede crecer. Y creo que eh, digamos que la Ciudad de México, que la pasada elección... Pues sí, hay que decirlo, se volcó a la derecha, no estoy diciendo a la extrema derecha, se volcó a la derecha, pero ahí, en esa derecha, hay una parte que coincide con pensamientos radicales y, ojo, hay que tener mucho cuidado. Y, finalmente, comparto estos datos que me, me parecen interesantes y que en días pasados eh, eh, por ahí escribió este Viridiana Ríos y que me parecieron interesantes cuando empecé a leer el documento de donde ella, ella toma esta, esta información. Y ella dice que sí puede haber una activación ¿no? en la, de la ultraderecha en México tomando en cuenta de acuerdo a este, a este estudio que se hizo por parte de la, de, de la Universidad de, Tomán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomando encuestas de, este, desde Mitovsky, Latimbarómetro, etcétera, señalan que el 31% de los, ele, de los electores mexicanos se identifican ideológicamente como de derecha. Y de ese 31%, el 6% se ubica en la derecha dura. Y luego esta preferencia es interesante porque se ve mucho más marcada a nivel socioeconómico alto medio, eh, porque de acuerdo al la timbarómetro hasta un 42% de la población mexicana se identifica como de derecha. Así es que, Julio, pues la pregunta es, eh, yo creo que sí es posible. Me parece que es importante eh, tener el ojo bien puesto, no es cualquier cosa que 14 senadores del PAN, es decir, más de la mitad de, de digamos que de su bancada haya firmado esto y entre ellos este joven Doval, quien, quien ha sido un, un asesor muy cercano y quien fue vocero de la campaña de Ricardo Anaya, quien todavía se considera presidencial. Así es que, pues ojo con todo esto que puede este sembrar y prender ahí la mecha, Julio. ¿Tú qué
1: piensas? Híjole, Jacaranda, celebro mucho que hayas hecho este examen con tanta, este análisis con tanta claridad, con datos y con referentes, porque efectivamente yo insisto en que, aun cuando las posturas, las declaraciones y hasta los personajes puedan parecer caricaturizables, risibles, fácilmente refutables, lo cierto es que hay ahí un segmento de insatisfacción, eh, agrandada en segmentos de derecha y ahora expresamente de ultraderecha que pueden encontrar un camino y las derechas pueden recordemos que finalmente la llegada del presidente López Obrador fue al frente de una especie de coalición amplia de grupos de partidos y de intereses donde convergieron hasta el PT y hasta el Partido Verde de tal manera que aun cuando hoy haya eh, jaloneos entre las derechas declarativamente, pues lo cierto es que pueden cerrar filas y no hay que quitar el ojo y en términos analíticos, intelectuales, tenemos que estudiar bien lo que es la ultraderecha, lo que son las derechas. Eh, y fíjate, jacaranda, a mí estoy leyendo con mucho cuidado episodios de la propia Guerra Civil Española porque, pues así empezaron las cosas en España, con esta división de posturas y con la irrupción violenta de una ultraderecha. ...que fue sangrientamente eh, decidida a extinguir el florecimiento de una izquierda durante la Segunda República Española. Eso pienso, Jacaranda.
0: Así es, Julio. Y bueno, como tú dices, creo que hay que, eh, hay que eh, seguir estudiando, mirando de cerca estas posturas y pues más allá de todos los anecdotarios y de los deslindes sí hay una buena parte de esta derecha que bueno, las derechas tienen todo el mundo no es un, es un partido con una ideología clara pero ya la extrema y la radicalidad es otra cosa y que haya sido casi el 60% o sea, más de la mitad de los senadores del PAN quienes firmaron esto con uno que otro por ahí este colado del PRI del PRD pero creo que es importante mirarlo y ver lo que ha pasado en, en una ciudad como la Ciudad de México, que de alguna manera, eh, pues, eh, ha virado, nos guste o no, este hacia la derecha, Julio.
1: Así es. Jacaranda, pues, como siempre, queda aquí girando las neuronas, removiéndolas. Te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y espero que nos veamos el próximo lunes. No domingo, jacaranda. Lunes. No,
0: no, ya te digo, estoy <risa> empezando. Todavía estoy en el fin de semana, ¿eh, Julio?
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Hay que empezar lo más tarde que podamos. Hay que empezar este, la jornada ya laboral comprometida. Bueno, jacaranda, pues muchas gracias y ojalá nos veamos el próximo lunes. Gracias.
0: Un abrazo a todas, a todos, Julio. Hasta el próximo lunes. Igualmente. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ.